0: Thank you. vocês não acham que tipo a vida de um ovo de tartaruga é menos importante ah, que a vida de um bebê? Tartaru...
1: Ah, do bebê está
0: falando? Bebê. Do Ser humano. Ser humano. Gente, estou tirando uma folga e resolvi aproveitar a oportunidade para provar para vocês que algumas pessoas dão mais valor para a vida das tartarugas do que para a vida humana. Então, assista esse vídeo para você conferir. Licença, gente. Tudo bom? É, eu tô coletando um abaixo assinado pela preservação dos ovos de tartaruga. porque Tem uma galera que consome os ovos e ajuda a extinguir as tartarugas. Vocês topam assinado pra preservar os bichinhos? Sim. É claro. Toda vida importa, né não?
2: da vida importa.
0: Em teoria, são a favor da vida e assinam uma petição para proteger os ovos de tartaruga. Mas em relação aos seres humanos, a gente está é, nessa missão aí de preservar a vida. Tem uma decisão que tá tramitando no Supremo Tribunal Federal, que vai descriminalizar o aborto até o terceiro mês. E a gente defende a vida em todos os casos, então a gente também está coletando assinaturas para preservar a vida e contra a decisão da STF. Vocês estão assinar também? Esse não. Amigo. Esse não? não? Pô, mas você não acha que um ovo, é, um ovo de tartaruga é menos importante do que a vida de um bebê?
3: Eu acho que não é sobre o
0: sim ou sobre não, eu acho que existem algumas
3: vertentes que devem ser analisadas. Ah, mas você, tipo... Muito menos
0: faltada em homens que seria o caso
3: de
0: vocês. Pô, mas e você até que... do tribunal. Enfim, respeito. Sim, também, mas, mas... mas você não acha que você tá dando um peso maior pra vida de uma tartaruga e um menor pra vida de um ser humano completo formado?
3: não é sobre o sim, sobre o
4: não. Acho que existem pontos a serem analisados. A tartaruga, a tartaruga é a um animal ela é meio
3: tá né, aí na natureza é então. o nosso lar, tudo mais. Eu concordo que existem situações que você dá esse tipo de abertura complicado, ah, né, é complicado. né Porque se trata também muitas vezes da é, explicência das pessoas. Ah, mas em outros pontos nem tanto.
0: Se não quiser também, não tiver convicção, pode... Cada um quer sua opinião. Não quer? Eu preciso estudar sobre isso. é Ok. Você não acha que tipo, a vida de um ovo de tartaruga é menos importante que a vida de um ser humano, de um bebê?
2: É, os dois são importantes. Sim. Só que assim, a tartaruga ela não tem uma consciência sobre as coisas. O ser humano tem. Então não é mais
0: importante ainda a vida? Posso...
2: Não, então, mas aí cada um tem a sua concepção sobre o que é mais importante pra si. Entendi. Que a gente que quer se matar. Eu não sei, uma tartaruga não se suicida. Uhum. Eu nunca ouvi falar. Nem uma formiga. Deve ter até algum inseto que faça isso, algum animal, eu não sei. Mas é, o ser humano, ele tem uma consciência diferente dos, dos demais seres vivos. Né? Uhum. Por isso, eu acredito que uma pessoa que escolha é, fazer um aborto, é claro que Dentro de todo um tem que ser ter feito um estudo. Uh -huh. né? Eu não sou contra nem a favor. Uh -huh. tá? Eu acho que precisa ser feito um estudo para entender até quando existe uma vida fetal ali, né? É... Mas ó, a partir é, da. Do... É, é, são dois liames aí. É o direito da pessoa sobre o seu próprio corpo. E a vida. E a vida do feto. Entendeu? Então, assim, tem esse, esse fator e tem os outros fatores que já existem legalmente, né? Já. É. Tem a questão do, dos anencefalos, dos abortos nesse,
0: relacionados... É Nesse caso, aos, é até, até o violência. terceiro mês e independente. Se a pessoa foi responsável, não se preveniu, engravidou, ela vai poder abortar. Você não acha que é um ato de violência cruel? Alguém que tem força, consciência, negar o direito à vida de um bebê?
2: Então, cara, é, eu que, que nem eu te falei, né? Eu preciso ver. Terceiro mês...
0: Já tem cérebro e órgãos. Coração bate, é, ramificações nervosas, etc.
2: Será que traz um sofrimento pro feto? Traz. Complicado, né? É, eu preciso estudar. Não,
1: eu acho que assim, é, essa decisão deve ser baseada em algum estudo. Então, se eles aprovaram até o terceiro mês, é porque o feto ele ainda... Está em desenvolvimento e a mulher ela tem decisão do próprio corpo dela.
0: Mas, por exemplo... Então, eu, te... eu acho que
1: é uma decisão viável, porque eles devem ter se baseado
0: em sim, algum estudo, entendeu? Tá. A gente está também é, coletando assinaturas, porque tem uma decisão que o STF vai tomar, que também é em relação à vida, que eles vão descriminalizar o aborto até o terceiro mês. E a gente também é contra, a gente defende a vida. Vocês não topam assinar também? É o
1: aborto não, sim, no
0: seu favor. Você não acha que ovo de tartaruga é menos importante do que um bebê humano?
1: Eu acho que a pessoa tem que decidir se ela quer ou não. Então vai de escolha. Eu sou a
0: favor. Mesmo que esteja já formado com três meses? Uhum. Tá bom. Vocês não topam? Senão não? Vocês não, acham de boa? Não, eu não acho, acho que não. é
3: pela saúde. No caso. É, é o um caso de é... saúde
0: pública. E a saúde do bebê? Que vai morrer?
3: Ele não não tem, ele não sabe, é O certo.
0: Então um, um dia antes de nascer, então não é vida depois que nascer é vida? Sim.
3: Depende. Tá bom. Depende. O aborto tá tem que ser tá se legalizado. Não adianta.
1: Até de o terceiro mês? Depois do terceiro mês também, tipo, tem que ser legalizado. Até porque, tipo assim, é um aborto social você impedir que uma pessoa que é de comunidade, tá ligado? Tipo, não, não aborte. Aí depois, quem vai criar o filho dela? Tipo,
0: ela. como que ela vai
1: sustentar? Ela. Como?
0: Então, então a gente pode matar todo pobre na rua? Não, a questão não é
1: essa. A questão é a, a taxa de natalidade, tipo, tá igual de mortalidade, mano. Então, tipo, não... não não tem nada a ver com ovo de tartaruga, nem matar outras pessoas. É só impedir que um crime tipo, de abandono de capaz seja cometido. É um, uma legalização para não acontecer um crime. Mas
0: né? matar não é pior? Mas você não
1: vai estar matando ele. Nem já tem
0: cérebro, pior. com três meses já tem cérebro ah, e então corpo. Até os 3 meses, sim. Concordo. Ah, mas então, por exemplo, se, eu sou a favor. Se o STEP decide hoje, ah, vamos permitir que todo mundo consuma os ovos de tartaruga. Você seria mas a favor?
1: Que, na minha é. opinião... É, por exemplo, a vida de um ovo de uma tartaruga com a de um humano É uma comparação assim, meio distante uma da outra porque,
4: por A exemplo, vida humana é mais importante, né? Não, total Mas assim, por exemplo, na minha visão eu penso que é o seguinte Se uma mulher não tem condições de criar um filho de dar uma vida boa para ela ou se ela simplesmente não quer criar é totalmente diferente de uma proibição de um ovo de tartaruga. Eu acho sabe? que é um
1: problema social muito diferente. Quando você quer comparar a vida de um ser humano, uma ah, mulher uma e um filho é. que envolve várias questões sociais e educativas, do que você comparar um animal. Não tô dizendo que o animal Sim. não tem o seu valor, porque tem, uh -huh. mas a gente consome ovo de peixe, entendeu? Sim. Como alimento. E a gente tá muito mais acostumado a consumir alimentos de animais e ninguém vai consumir um feto humano, entendeu? Sim. Então eu acho que a comparação, ela realmente é um pouco distante por conta disso.
0: Bom, eu entendo tipo, o argumento de vocês, mas vocês não acham que, por exemplo, é... Matar é a forma mais fácil de resolver todos os problemas. Se a gente fosse seguir essa lógica, não, fa não, fa não faria sentido, por exemplo, a gente criar orfanatos ou criar outro tipo de coisa, porque matar a gente pode resolver esse problema.
1: Mas acho que na prática a teoria é outra, entendeu?
4: Assim, é... é, é... Parece que eu acho que matar é uma palavra meio... Mas é matar, porque tipo, tá não, formado. Não, é a interrupção de uma vida. Matar eu acho que é uma palavra muito pesada pra usar nesse sentido. Você
1: não
0: acha que interrupção da vida é só um eufemismo pra assassinato? Porque é a mesma coisa? Corte rápido. Faca.
3: É, é o é certo.
0: Certo. Um dia antes de nascer, então, não é vida ou depois que nascer? Depende. Uhum. Tá
1: Depende bom. da mãe. E o aborto tem que ser se legalizado, não adianta. Terceiro né? mês?
2: Depois do terceiro mês também. Depois do terceiro
0: mês também. Toda vida importa, né?
2: É isso aí. Toda a vida importa.
0: Boa. Boa. Menos da metade das pessoas que assinaram para preservar ovos de tartaruga, assinaram também para preservar a vida humana. Pessoas que relativizam a vida, colocam a vida de animais acima da vida humana. Não seja como essas pessoas. Assine o nosso abaixo assinado e compartilhe esse vídeo para conscientizar outras pessoas da importância da vida.
5: só para você ter noção isso que você acabou de ver aqui é demoníaco é satânico é diabólico no nível extremo isso é gravíssimo seríssimo e para mim é difícil começar esse sermão dando até um bom dia para quem está nos visitando aqui meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores da Vintage E eu quero falar com vocês hoje Fazer um hiato na série De atos dos apóstolos E eu quero falar com vocês hoje sobre aborto Sobre a seriedade Dessa maldade Que me faltam palavras Para descrever Me faltam palavras Para expressar o que tem dentro do meu coração sobre isso. Eu sou um sobrevivente de um aborto. Nós vivemos um período obscuro na nossa nação e no mundo. Nós vivemos um período terrível. E nada deixa isso mais claro do que a relativização da vida de crianças indefesas. Você mede uma nação. Um pouquinho menos de retorno, um pouquinho menos. Você mede uma nação pela forma que essa nação trata as suas crianças. Nós estamos caminhando para um juízo terrível que vai vir sobre todos nós como nação. Está para ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, uma lei, que eu não sei se você está aqui, talvez você não entenda, mas juízes não criam leis, quem criam leis são os legisladores, o legislativo são aqueles que criam leis, no município os vereadores, no estado os, os deputados estaduais e no Brasil os deputados federais mas o nosso Supremo Tribunal está se aventurando e saindo da sua área e invadindo o Legislativo. Isso se chama de ativismo judiciário. E isso é terrível. Eu queria poder falar um pouco mais sobre isso, mas só para você entender. A ministra Rosa Weber... Está para se aposentar e, antes de se aposentar, ela quer colocar esse legado infernal para a nação. Esse legado demoníaco e satânico para o Brasil. Talvez você está nos visitando aqui ou em casa. E aqui, antes de começar a pregar, eu quero mandar um beijo para minha filha, para Isabel, para Bebel. Ela não pôde estar aqui com a gente, a minha esposa, nem ela, nem a Maria puderam estar aqui porque ela está com um pouquinho de febre. E eu disse para ela que, quando o papai assumisse o púlpito, o papai ia mandar um beijo para ela. Daí a Thalita disse, manda um beijo para Maria também. Então, um beijo, Bebel, um beijo, Maria. Papai ama vocês. Então, alguém pode perguntar, talvez as pessoas que estão em casa, quem está aqui nos visitando, podem nos perguntar assim, mas por que, que a igreja sempre diz não? A igreja é conhecida por proibir, é conhecida por proibir. A igreja proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe... A igreja vive proibindo. A igreja vive de proibição, dizendo não, não, não isso, não aquilo. E talvez você está aqui e incomoda você, porque é mais um assunto que a igreja diz não. É mais um assunto que a igreja se opõe. E talvez você está aqui achando que a igreja está dizendo não para o aborto. Essa não é a questão para você. Escuta. A questão não é dizer não para o aborto. A igreja, em primeiro lugar, não está dizendo não para o aborto. A igreja está dizendo sim para a vida. É o mundo que está dizendo não para a vida. Então, lutar contra o aborto é partir de um grande sim e não de um grande não. É partir de um sim para a vida. E nós temos várias questões sociais terríveis no mundo. Racismo é uma delas, a maldade, as guerras são outras, só que nenhuma, escuta o que eu vou dizer, nenhum mal é tão demoníaco como esse, esse é o pior dos males no que envolve um semelhante para, para o outro, racismo é demoníaco? Sim. Mas não chega nem aos pés do que é o aborto. Por quê? Porque aquele que está sendo abortado não tem chance nenhuma de vida. Você vai ver em alguns momentos, pessoas que sofrem racismo se levantando e lutando contra racistas. E de forma correta. Mas aquele que está sendo abortado, ele não tem chance alguma. Alguma. Ele precisa que outrem que outra pessoa, que não seja ele, o defenda. A igreja está dizendo sim para a vida. E por que que então nós condenamos o aborto? Por que que condenamos o aborto? Por que que nós dizemos sim para a vida? Em primeiro lugar, porque Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí alguém vai dizer, ah, mas isso é religioso. E, e qual o problema? E qual o problema que é religioso? Qual o problema? Você quer tirar a religião da sociedade? O Estado é laico. Isso mesmo. <risos> Por isso mesmo. O Estado é laico. Então não tem uma religião oficial. É isso que quer dizer laico. A religião e o Estado estão, não estão um sobre o outro. A igreja não coordena o Estado. Mas nem o Estado coordena a igreja. É por isso que a igreja não pode pagar impostos. Porque pagar imposto dá a ideia que você está abaixo. Então por ser laico, a igreja não paga imposto. Escute. Todos os direitos humanos que você conhece foram doados pelo cristianismo. Direitos às mulheres. As luta, a grande luta contra o racismo. Dois terços daqueles que lutaram contra a escravidão nos Estados Unidos eram pastores. Dois terços eram pastores. Então, isso tudo foi legado pela igreja ao mundo. Até o século XIX, as viúvas da Índia eram enterradas juntas com seus esposos. Quando o cristianismo chega na Índia, o cristianismo influencia as leis, e agora a mulher não é enterrada junto com seu marido quando ele morre. Aí eu, alguém vai reclamar e dizer que isso é religião? Não faz sentido, né? Então, primeira coisa para você, meu irmão. Quando alguém disser para você, ah, isso é por causa de religião, você pega e diz assim, é sim, e daí? E daí? Nós somos um país democrático. Um país democrático. Não, nós não queremos usar a, a religião para dentro da igreja, uma pinóia. É democrático. É demo O que que é isso? Nós colocamos representantes lá para nos representar. Para defender os nossos interesses. E nós temos vergonha de dizer isso? Nós queremos, não, os nossos políticos são para a nação inteira, primeiro para nós. Porque os políticos deles é primeiro para eles. Primeiro para defender os nossos interesses. Jack, ah, mas como assim? E, e quais são os nossos interesses? Deixar a igreja poderosa? Não. Nosso primeiro interesse é a vida. A vida. É interesse da igreja, dos cristãos, dos crentes... E de todos aqueles que simpatizam com a fé cristã. Logo, nossos políticos têm o dever... A obrigação de defender essas pautas. Então, eu parto, sim, de um princípio religioso. E eu aplico ele a toda a nação, sim. Sim. Porque quando tem uma lei da nação ela é aplicada a mim a contragosto, e eu tenho que me submeter. O homem foi criado à imagem de Deus. É daí que vêm os direitos humanos. Por que que hoje está se relativizando os direitos humanos? Porque o cristianismo está deixando de influenciar a sociedade. Então agora você não olha o ser humano como um ser singular. Você olha ele como mais uma coisa no mundo. E vocês... Quem aqui já viu nas publicações do Facebook? Ah, tem que acabar com o ser humano. O ser humano é algo terrível. Quem aqui já viu isso? Aquelas publicações... A galera está imitando Thanos. É sério. Vocês se lembram que... Cara, todos os vilões do cinema, dos quadrinhos... Eles queriam acabar com a população, cara. E hoje eu vejo as pessoas louvando isso aí. Isso é satânico. Isso é demoníaco. Então, em primeiro lugar, Deus criou o homem à sua imagem. Berkoff vai definir imagem como conhecimento verdadeiro, justiça e santidade. Isso implica que o homem, aqui eu digo o ser humano, homem e mulher, o homem representa Deus. O homem é como um espelho de Deus. Isso se dá diante de Deus e diante do próximo. Deus colocou o homem nessa terra para representar ele. Quando você vai em um templo, você tem uma imagem de, de, representando a divindade daquele templo. Você vai em qualquer templo religioso, você vai ter imagens dentro desse templo. A narrativa de Gênesis está dizendo que a, que a terra é um templo. Que o Éden era um templo. E Deus colocou ali dentro o homem. Ah, mas é que é diferente, pastor. Porque quando tu vai num templo, a imagem está parada, é uma estátua. Sim. A imagem que representa um Deus morto está morta. Mas a imagem que representa um Deus vivo está viva. É por isso que no Éden o homem caminhava, falava, comia. Porque ele é uma imagem viva dentro de um templo, representando o Senhor, representando o Deus de toda a terra. Então o homem é, uma, é um espelho. Só que até o capítulo 2 o homem está de forma incorruptível diante de Deus. Ele não havia pecado. Só que no capítulo 3 ocorre aquilo que nós chamamos de queda. O homem cai. Não um cair literal, mas um cair da sua posição. O homem perde a sua inocência. Através do primeiro pecado, do pecado original. Aí alguém pode dizer, mas o homem continuou tendo a imagem de Deus? Mesmo depois de ter pecado? Olha o que diz Gênesis 9, verso 6. Ou seja, uma narrativa depois da queda. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Ou seja, essa imagem ela foi borrada, danificada, prejudicada pelo pecado. Mas ela continua real no ser humano. O ser humano tem a imagem de Deus. Pense na pior pessoa do mundo. Então assim, quando você quer xingar uma pessoa e você chama ela de demônio, você está cometendo um pecado. Nós fazemos isso de forma errada. Não importa a pior pessoa que já pisou sobre o mundo. Ela é imagem de Deus. Imagem de Deus. Ela possui a imagem de Deus. Borrada, sim. Então, vamos imaginar o homem agora, ele é um espelho. Ele representa Deus. Sabe, minha irmã, quando você vai tomar banho, as mulheres tomam banho de forma muito quente, né? É ou não é? É ou não é? As mulheres tomam banho, parece que se o homem entrar no banho, vai cair um pedaço da pele. Só que a gente se esforça, a gente faz, né? Tudo pelo bem da família. Então, sabe quando você entra no banheiro e está sua esposa lá? Pastor, eu não faço isso. Faça, é uma benção. E, e daí você entra no banheiro e ela está tomando banho e você se lembra daquela canção... Do trazendo a arca, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vem e está aquela fumaça, e você tenta se olhar no espelho e não consegue. Assim é o homem, depois de ter pecado, ele borrou, é borrada a imagem dele. A imagem dele está borrada, mas continua refletindo. Não existe nada no universo, nada, 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 criado à imagem de Deus, exceto o homem. A imagem de Deus do homem, ela deveria trazer em nós uma santa reverência diante de todos os homens. Diante de todos. Olha, olha o que diz Gênesis capítulo 25, verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E foi consultar ao Senhor. A mamãezinha de Jacó e Esaú... Estava com os bebês no ventre e eles estavam lutando. Olha o que diz a Bíblia. Os filhos lutavam no ventre. Não é o feto. Não é os pedaços de célula. Os filhos lutavam no ventre. Eles já são tratados como filhos. Eles já são tratados como imagem de Deus. Eles já são tratados como pessoas. Eu te pergunto, como é que a gente não vai ficar ligado a isso aqui? Como? Como que isso não vai mexer na, no, no nosso coração? Como que Deus não vai, diante desse texto, chamar você para tocar a trombeta no mundo em favor das crianças que estão caminhando em direção à morte? das crianças que não verão o sol, que não conhecerão o que é construir uma família. Ah, mas pastor, esse mundo é ruim, então por que que tu não te mata? Quem é você? Imagina só eu olhar para você e dizer assim: "Ah, meu irmão, esse mundo é ruim e eu tiro uma arma e dou um tiro na tua cabeça". Não, 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 pastor. Por que que você quer... ah, permite que isso ocorra com os outros? Por quê? quê? eu te pergunto, você acha que não virá um juízo de Deus violento contra o Brasil se uma lei dessa for aprovada? E você pensa assim, não, não, Ai, o Lula não me representa. <risos> representa sim, rapaz. isso ser bobo. isso ser bobalhão. Representa eu e você. É por isso que é perigoso. A gente tem um louco diante da nação. Nós temos tolos como juízes. É por isso que devemos orar pelos governantes. Isso é muito sério, cara. Uma palavra mal colocada diante de um outro chefe de Estado pode desencadear uma guerra. Vai ficar levantando a bandeira. Ele não me representa. Tem que uma bomba na tua casa. E aí? O que, que, que adianta? O que adianta? Você acha que a Rússia está perguntando para os ucranianos se o presidente da Ucrânia representa eles ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque representa. Representa. Todos os políticos falam, representam a gente. Isso é federação. Quando a gente fala sobre marido federal, é o que representa. Por isso que você, jovem, menina, tem que escolher bem quem, com quem você vai casar. Porque o teu marido vai te representar. Escolhe bem. É melhor não ter representante nenhum do que ser casado com um tolo. Isso é sério. Isso é muito sério. Em primeiro lugar, então, nós nos opomos ao aborto. Porque Deus criou o homem à sua imagem. Em segundo lugar, porque os cristãos sempre viram isso como errado. Aqui nós vamos entrar um pouquinho na história. Didaquê é um documento datado do primeiro e segundo século. Que falava sobre a forma como a igreja deveria viver. Esse documento quase entrou na Bíblia. Quase entrou. tá? Mas não entrou por quê? Isso é para um outro café. Mas fica tranquilo que a Bíblia está do jeitinho que era para ser, tá bom? Mas é só para você entender como esse documento é antigo. Essa, O Didaquem, então, ele vai se expressar de forma clara contra o aborto. Ele diz, esse é o caminho da vida. Não deveis matar a criança no ventre da mãe, nem assassinar o bebê recém nascido. Por quê? Porque já se faziam isso. Aborto não é uma coisa nova, gente. O homem, ele quer transar sem as consequências do sexo. Deixa eu explicar para você. Olha para mim aqui. Não existe método 100% seguro contra crianças. Não existe não existe, não existe, nenhum método, só tem uma forma de você não ter filhos, castidade, castidade, na Bíblia, crianças estão ligadas ao casamento, que por sua vez está ligado ao sexo, você nunca fala na Bíblia, de forma santa, sobre casamento, sem relacionar ele a sexo, e se relacionar ele consequentemente a filhos. Então, o ser humano, ele quer uma forma de obter o prazer do sexo, sem as consequências do sexo. A epístola de Barnabé, no capítulo 19, verso 5, diz. Não farás morrer a criança no seio da mãe, no caso o aborto. Tampouco após o nascimento, o infanticídio. Então, uma carta de Barnabé, datada do primeiro século também, falando contra o aborto. Escuta, após a publicação do Diraquei e da epístola de Barnabé, se dá uma linha contínua, atenção aqui, uma linha contínua de testemunhos inequívocos dos pais da igreja e dos escritores eclesiásticos do Oriente e do Ocidente sem nenhuma voz discordante. Não havia nenhum padre, pastor, pai da igreja, que discordasse desse tema. A igreja toda era fechada nesse tema. Havia discordância em várias áreas. E escute só, igreja, nós discordamos um monte de coisa um do outro. Mas tem uma coisa no que envolve o próximo, que todos os cristãos verdadeiros concordam. Todos os cristãos verdadeiros são contra o aborto, todos, é por isso que é canalha, demoníaco, a matéria da editora Ultimato, dizendo, pegando um texto recortado e dizendo, quando Deus quis entrar na história humana, ele pediu licença, como se Deus estivesse pedindo licença para Maria, ai Maria, dá para o Espírito Santo gerar o Filho de Deus no teu ventre? É demoníaco. Esses canalhas estão saindo do armário. É isso. Filhos do diabo! Tertuliano, Santo Agostinho, Cesário de Ares são autores deste período, que possuem mais intervenções contra o aborto. Apenas um exemplo aqui. Uma passagem de Santo Agostinho falando. Às vezes, chega a tanto essa libidinosa crueldade, ou melhor, libido cruel, que empregam drogas esterilizantes. E se essas resultam ineficazes, matam no seio materno o bebê, o aborto, o feto, Concebido, ou seja, eles usavam ervas, usavam remédios, mas se não conseguem matar o bebê, eles dão algum jeito de matar o bebê dentro do ventre da mãe ou no colo da mãe. E concebido, depois de. eles o jogam fora, preferindo que sua prole se desvaneça antes de ter vida ou se já vivia no útero, matá-lo antes que nasça. Repito, se ambos são assim, não são cônjuges, e se tiverem essa intenção desde o princípio, não celebram o matrimônio, mas apenas pactuaram um concubinato. Não é um casamento. Isso aqui é muito sério, rapaz. Não case com mulheres que não valorizam a maternidade. Isso aqui é muito sério garoto, me ouve aqui, me ouve, não case com jovens prostitutas de Instagram, que espelham seu corpo, atraindo idiotas, cuida cara. Procura uma mulher de Deus para casar. Uma mulher de Deus ama a maternidade. E você, garota, cuide com quem você escolhe. Se ele não vê a paternidade como uma posição elevada, mas vem com uma, não, veja bem. Corre, 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 corre. corre. Você sabia que em algumas igrejas do primeiro século e no segundo século, mulheres que abortavam, elas eram expulsas da membresia para sempre? Não, eu, eu, a mulher poderia implorar de joelhos para voltar à comunhão. Ela estava excomungada para sempre. Mulher e marido que consentiam no aborto. Várias igrejas do primeiro e segundo século. Ainda sobre a posição dos cristãos primitivos, em uma carta datada de 374 d.C., tratando de disciplina eclesiástica a ser aplicada a vários tipos de pecadores, São Basílio Magno, bispo de Cesareia, afirma que tanto a pessoa que fornece as drogas para fazer um aborto, quanto a mulher que as toma são culpadas de assassinato. A seguinte passagem, particularmente interessante, se refere aos primeiros, que diz... Qualquer pessoa que propositadamente destrói um bebê, um feto, realizando o aborto, incorre nas penas de assassinato. Nós não especularemos se o bebê está formado ou não. Ou seja, olha, olha olha isso aqui. Os pais da igreja, ele não tinha não tinha um ultrassom no primeiro, segundo, terceiro, quarto século. Não tinha, não tinha como tu ver o bebê andando dentro da, da mulher. Então havia uma dúvida. Cara, como é que está? Como que é? Como que não sei o quê? A igreja, parte do princípio, é vida. Nós não vamos especular. É vida. A igreja, cara, ela foi guiada pelo Espírito, desde o início, para lutar contra o aborto. Existe um, existe um Espírito demoníaco, se unindo aos Espíritos dos homens, na caça de crianças. Satanás e seus demônios se alimentam dos sacrifícios de inocentes, desde as religiões pagãs mais antigas. E o Espírito Santo, a igreja não tinha, não conseguia ver o bebê dentro do ventre, então o Espírito comunicava dentro, dentro do coração dos pastores, dos pais da igreja, e eles diziam, nós não vamos especular, é vida. E hoje, com o ultrassom, nós sabemos que eles estavam certos. O cristianismo, desde as primeiras comunidades cristãs primitivas, buscou integrar em seu meio os diversos grupos de excluídos, escute, da grande sociedade. Mulheres, estrangeiros, deficientes físicos, todos que eram excluídos da sociedade alta do mundo antigo, eram aceitos, acolhidos e amados à igreja. Isso fez que, por uma opção consciente, a nossa cultura reconhecesse como homem, como gente, doentes incuráveis, excepcionais, alienados, seres humanos acéfalos, sem a mínima possibilidade de alcançar algum nível de consciência. E, sobretudo, a vida ainda não nascida, mas concebida. Ou seja, sabe por que, que a sociedade olha para uma pessoa que possui alguma limitação mental ou física e olha para essa pessoa e considera ela gente por causa do cristianismo. O cristianismo legou, entregou, doou, presenteou o mundo com essa visão. Só que os cristãos, eles olham para todos os seres humanos como sendo vida. Vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A nossa igreja, junto com a igreja da história, nós somos a comunidade da vida. Nós celebramos vida. Nós celebramos vida. Nós celebramos nascimento. Cara, olha a festa que é quando nós descobrimos que alguma mulher da nossa igreja está grávida. Olha a alegria que é. Isso é uma... Isso é nosso. Isso é nosso. E agora tem surgido, surgido falsas igrejas. Com falsos pastores. Que vêm dizendo para os casais. Não, veja, não tenha filhos. Cuidado, cuidado, não tenha filhos. Ah, o mundo é mau. Quando que o mundo foi bom? Você chegaria para um casal de hebreus escravos no Egito e diriam não tenham filhos você imagina que desastre seria isso nós não temos filhos porque o mundo é bom nós temos filhos porque Deus é bom nós queremos ter filhos, porque Jesus é bom, e Ele estará no dia de amanhã, com os nossos filhos, com os nossos netos, edificando uma igreja poderosa, nesse mundo corrompido. Nós celebramos o nascimento. Nós celebramos o que é a conversão? O novo nascimento. Nós celebramos vida. Nós celebramos vida. Nós celebramos conversão, o nascimento, o novo nascimento. É por isso que dedicamos os nossos filhos. É por isso que quando a Isabel nasceu, a primeira coisa, quando eu peguei ela ensanguentada nos meus braços, a primeira coisa que eu fiz com ela nos meus braços foi dedicar ao Senhor. Foi dizer, É Tua! Usa essa menina para a glória do teu nome. Eu te entrego, ela é tua, Senhor. É por isso que os nossos filhos fazem parte da igreja. Como que nós podemos nos calar diante disso? Como que nós podemos ficar calados diante disso? Em terceiro. Terceira razão. Deus faz o homem. No ventre da sua mãe. Salmo 139, 13. Pois tu me formaste no meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Escuta só isso aqui. Nós temos uma visão muito biologizada da vida. A biologia está errada? Não. A biologia está falando a verdade. Mas não toda a verdade. Quando o ser humano é feito quando o homem e uma mulher fazem sexo e é gerada uma vida, quando os 23 cromossomos do espermatozoide masculino encontram os 23 cromossomos do óvulo feminino e ocorre a fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, fechando os 46 cromossomos, é gerada a vida nesse momento. A vida começa ali. É nesse momento que a vida começa. Só que, veja... Isso é a forma externa da manifestação da vida. Biblicamente falando, isso só ocorre porque Deus ativamente faz com que seja assim. Existe uma participação divina na criação dos seres humanos. Não é algo simplesmente orgânico e mecânico. Envolve o Criador. Envolve o Senhor Jesus. Sem ele... Diz a Bíblia, nada do que foi feito se fez. Deus criou você no ventre da sua mãe. Você não é um acidente. Você que está aqui. Você não é um acidente. Deus olhou você. Como diz o pastor Josué Rion, quando seu pai encontrou a sua mãe, eles estavam fazendo o amor. E quando seu pai ejaculou, saíram milhões de espermatozoides no meio daqueles milhões de espermatozoides. E Deus olhou você. Deus colocou os olhos em você, e você estava ali numa luta, numa corrida, correndo contra vários outros, e Deus olhou você, e Deus amou você, e Deus disse, campeão, você quer uma ajuda? Vai, corre, vença! Você estava indo, você se encontrou ali com o óvulo da sua mãe, e você foi formado no ventre dela, e ali, ali, pequeno, minúsculo, Deus já amava você. Deus já tinha um relacionamento com você. Deus já tinha um, um prazer em ver você. Sabe, eu, eu sei um pouquinho do que é isso. Nós perdemos o nosso primeiro filho. E nós estávamos tentando que a Thalita engravidasse depois de muito tempo. Aí nós tínhamos uma consulta. e Quando chegamos na Unimed, no consultório lá, a médica que estava fazendo o exame na Thalita, tinha um, um pontinho minúsculo, minúsculo, minúsculo. Minúsculo. E ela olhou aquele pontinho e disse assim, olha, tava, acho que estava atrasado a, a menstruação da Thalita, e ela disse, oh, tu vai menstruar. Isso aqui é que tu vai menstruar. E eu me lembro da Thalita sair triste do local, do consultório, e eu sei com ela, meu amor, quem tem a última palavra é Deus evangélico, né? crente crente, santo e eu estou saindo com a Thelita meu amor, quem tem a última palavra é Deus e cara, não é que ela estava grávida tipo, aquele pontinho minúsculo era Isabel era Isabel aquilo poderia ser, poderia não evoluir e ficar a minha bênção atribulada que eu tenho hoje mas o Senhor Deus já olhava aquela, aquele serzinho pequenininho. Pequenininho. Deus faz o homem no ventre da sua mãe. Gente, crianças, quando você, pode pesquisar. Crianças com oito semanas de vida chupando o dedo no ventre da mãe. Dois meses. Dois meses. 60 dias de vida. Você tem, você tem já a criancinha chupando o dedo. Como que nós podemos nos calar diante disso, gente? Como que a gente pode? Vamos trocar de assunto, vamos falar de uma coisa mais light. Como que eu posso assumir o púlpito aqui, olhar para vocês e dizer, cara, está tudo bem? Em quarto, nós acreditamos que Deus dá e é Deus que tira a criança. Se ele que dá, só ele pode tirar. Jó capítulo 1, verso 21. E disse, no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está falando aqui? Jó está falando, respondendo, quando trouxeram a notícia que os filhos dele haviam morrido. O que, que Jó está dizendo? Quem deu foi Deus. Quem pode tirar é somente Deus. Você que está aqui, mulher... Você que já sofreu um aborto, eu não tenho todas as respostas para você, mas eu sei o que é ser casado com uma mulher que perdeu já um bebê. Eu sei de uma coisa, na cruz, no sangue de Jesus, no amor do Espírito Santo, na paternidade de Deus Pai, nós encontramos consolo. Em algum momento nós saberemos por que, que essas coisas ocorreram. Mas nós não caminhamos com todas as respostas. Nós caminhamos por fé. E Deus deu, e Deus tomou, e bendito seja o nome dEle. E bendito seja o nome do Senhor. A igreja diz que Deus tem os direitos soberanos sobre o nascimento e sobre a morte. Quando os filhos de Deus são mortos, no, são mortos por um vento, que destruiu a casa, Jó cai sobre o seu rosto, e Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o seu nome, o Senhor deu, eles foram concebidos e nasceram pelo poder de Deus, essa prerrogativa pertence ao Senhor, o Senhor tomou, essa prerrogativa, prerrogativa também não é nossa, ela é de Deus. Assim a igreja sempre tem recuado na possibilidade de interferir nos direitos de Deus. Ele dá, ele remove, ele entrega, ele tira. Nascimento e morte pertencem ao Senhor e não a nós. Agora vamos para o texto. Leia comigo, Lucas. Capítulo, 20, capítulo 1, verso 24 e 45. Eu já estou terminando. Eu vou encerrar com esse texto aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou lendo aqui, e vai passando aí para mim, por favor. Capítulo 1 de Lucas, terceiro livro, Carta do Novo Testamento. Vem antes de João e depois de Marcos, tá? Capítulo 1, verso 24 ao 45. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo, foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Pausa e olha aqui. No mundo antigo, as mulheres tinham vergonha de não ficar grávida. Que bênção isso, né? Coisa boa, né? Isso é um bom costume. Ah, mas pastor, como assim? Sim. Havia ânsia pela vida. Mas pastor, tem que ter uma mensagem de, de consolo. Eu tenho, calma, segura que eu tenho. Mas é normal. Normal. Uma filha de Deus se atribular por não engravidar. É normal. É normal. Nós não fugimos do sofrimento a qualquer custo. Ok? É normal. Nós teremos consolo, palavras de encorajamento, mas nós nunca podemos dizer para uma mulher que não consegue engravidar assim. Não fique assim em momento algum. Ok? Então Isabel engravidou. Verso 26. No sexto mês, ou seja, ela estava grávida de seis meses, ela estava com barrigão. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. Pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem lhe chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Verso 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação, para, que, para aquela que diziam ser estéreo. Verso 37. Mamãezinha, que ainda não teve seu filho, olha o que diz o verso 37 para você. Porque para Deus... Não há nada impossível. <risos> Olha aqui para mim, pausa. A gente usa esse versículo para várias áreas da vida. Pastor, pega o versículo e joga em outro lado e vai. E assim a gente vai, pastor. Se tem uma coisa que você não está jogando esse versículo para um outro contexto, é no que envolve gravidez. Porque o contexto desse versículo é a gravidez. Minha irmã, você deveria se apegar a esse texto. Você deveria se apegar, se agarrar nesse texto. Você quer ter um bebezinho dentro do seu ventre? Se apega a Lucas, capítulo 1, verso 37. Se apega, se apega. Bota ele num quadro. Tatua ele. Bota ele num adesivo no carro. Bota ele um adesivo na Bíblia, sublinha. Se apega a esse texto. Pede, 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 pede. Bate. Bate e a porta vai se abrir em nome de Jesus. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Verso 41, Dobre atenção. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha que coisa poderosa isso aqui. O que está ocorrendo nesse texto? Um ultrassom divino. É isso. Maria e Isabel... As duas com bebês no seu ventre. Uma jovem moça e uma já idosa. Ambas grávidas. Parece reunião das mulheres aqui da Vintage. Ambas grávidas. E elas estão se juntando. Duas gestações milagrosas. Uma porque já era idosa, avançada em idade e outra porque não tinha nem feito sexo ainda. Duas gestações que são milagrosas. Duas gestações guiadas por Deus. Minha irmã, minha irmã, olha aqui para mim. Minha irmã, eu quero dizer para você que não tem filho ainda. Por favor, olha para mim aqui. Mas pastor, e se, o e se? E se Deus não quiser? Aí, escuta, escuta o que eu vou dizer. Aí é uma vontade que a Bíblia não revela. Aí é uma vontade que a Bíblia não mostra. Aí você está querendo sondar o insondável. Não tem como sondar o coração de Deus. O que, que a Bíblia nos mostra? Qual tem que ser a nossa postura? Crer. E pedir crendo. Porque pedindo crendo nós recebemos. E quando você não obedece isso, porque você não quer frustrar o seu coração. Ou seja, a frustração do seu coração dita a forma que você tem que se portar diante de Deus e não a palavra de Deus. Logo, quem guia você é o medo e não a fé. Esqueça o e se creia. Peça. Peça. Eu creio que Deus vai dar um bebê para você, minha irmã. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Peça todos os dias. Não tenha medo. Não tenha medo. Não paute a sua vida pelo medo. Junto com isso. Com o coração transbordando de fé. Dê entrada para adoção. Faça. Não foi assim que aconteceu com os farias? Foi assim ou não foi assim? Eles deram entrada. Cadê o Israel? Deram entrada. Quatro filhos na adoção. E pum! A Camila engravidou. Sabe? Eles são que nem o texto de Atos 2. E de repente veio do céu um vento. E de repente veio cinco crianças. Ou seja, sabe, você tem noção disso? Num ano eles não têm nenhum filho. No outro ano eles estão aqui com cinco crianças. Por quê? Por que isso? Porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Não há nada impossível. Não há nada impossível. Nada impossível. Orem pelo ventre de vocês. Meu irmão, coloca a mão no ventre da tua esposa e Ora. E ora. E não ora assim. Ah, Senhor, se for da tua vontade. Essa oração cafajeste. Você sabe qual é a vontade de Deus, de prazer de Deus. Quando você ora na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, tem coisas que você não sabe. Agora, quando você sabe a vontade de Deus, Deus tem o que A vontade da vida. Então ora. Senhor, em nome de Jesus, abre o ventre da minha esposa. Nos dá filhos. Palavra última não é a dos médicos, é a do Senhor. E depois termina a oração. Bota a playlist do pastor Jack lá. Músicas para fazer bebê. E toca a ficha, meu irmão. E tem isso também, tá? Sem isso não acontece. Mas, pastor, teu nome não é Maria. Ok? Então creia, creia. Maria vai apressadamente até Isabel. Após receber a notícia, o anjo diz, o anjo fala. Você imagina isso? Né? Isabel, uma mulher já demorava, não tinha grupo de WhatsApp. O anjo caguetou Isabel para Maria. Ah, vou te contar uma, tu nem tá sabendo. O que? Maria está grávida. Sério? Eu não acredito que a mulher não me falou. E Maria, pum, vai correndo. Vai correndo. E ela encontra Isabel. Isabel ouve a saudação de Maria, verso 39 ao 44, e ela fica cheia do espírito. Ela fica cheia do espírito. Então, qual é, quais as implicações desse texto no que se refere a aborto? São duas implicações rápidas. Primeira, a palavra bebê usada aqui. No verso 41 e no verso 44, a palavra bebê ou palavra criança. Olha o que diz o verso 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. A criancinha saltou de alegria no ventre de Isabel. Maria entra, ô, oh, de casa. Oh, e quando ela cumprimenta Isabel, a criancinha treme. Treme dentro do ventre dela. Mamãezinha, você sabe como é que é isso? Levanta a mão aí, mamãe. Papai, como é que foi a primeira vez que tu sentiu o teu filho mexer? Que tu botou a mão no, na barriguinha da tua, da tua esposa e tu sentiu assim aquilo tremendo. Eu me lembro do dia. Primeiro dia que eu botei a mão na barriga da Thalita, que eu consi, consegui pegar bem na hora. Foi emocionante demais. O que está ocorrendo aqui, gente, é divino. É um ato de Deus. Verso 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criancinha lhe estremeceu no ventre. A criança, o bebê, em outras traduções aqui. Verso 44, lê comigo. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A palavra criança aqui é a mesma palavra usada no verso 16, do capítulo 2 de Lucas, para falar de Jesus quando ele está recém-nascido. Você tem noção disso? A palavra criança para Jesus, ou bebê para Jesus, é a mesma palavra usada para criança e bebê no ventre de Isabel. Na Bíblia, é criança antes de nascer, e é criança depois de nascer. Na Bíblia, escute isso aqui, cara. O que define a pessoalidade de alguém não é essa essa pessoa ter passado pelo canal vaginal ou ter sido tirada do ventre por uma cesárea não, não desde o primeiro dia, é criança é criança interessante que Jesus provavelmente ele tinha recém sido gerado no ventre de Maria porque, veja ela recebe olha só, escuta aqui pra mim Isabel está com seis meses de gravidez. O anjo chegou e, pau, foi gerado ali pelo Espírito. Jesus, meu, tem uma, duas semanas de vida como, como criança no ventre de Maria. Você tem noção disso? E quando Maria chega na casa de Isabel, essa criança, que é Deus, que sustenta todo o universo, já está sendo reconhecida. Velho, velho, olha aqui para mim. Olha aqui. A primeira pessoa a reconhecer Jesus foi um bebê no ventre de uma mulher. Isabel é cheia do Espírito, porque primeiro João Batista foi cheio do Espírito no seu ventre. Você tem noção disso? Escuta, com oito semanas, dois meses, uma criança já tem todos os órgãos formados. Todos. O cérebro já funciona. O coração bate. O fígado produz células sanguíneas. Os rins purificam já os fluidos. Com oito semanas, dois meses, a criança já tem impressão digital. Atende aí, gente. Entende aí. No entanto, quase todos os abortos ocorrem depois das oito semanas. Segundo, segundo a implicação do texto, os bebês são tratados como pessoas por Deus. Verso 41, o bebê salta dentro de Isabel ao ouvir a saudação de Maria. Isabel diz no verso 44 que o bebê saltou por quê? Verso 44, olha comigo aí, bora. Verso 44. Bíblia, 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 vamos. Por que, que ele saltou? Por que, que ele pulou? Hã? Fala mais alto aí, gente. Saltou de quê? Por que, que ele saltou? Porque ele ficou alegre. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens, desde o ventre, desde o ventre, Jesus já trazia alegria por onde ele passava, João aqui está no ventre de Isabel, e ele já está alegre, porque Jesus está no ventre de Maria, é tudo sobre Jesus, é uma contradição terrível, nós termos um cristão carrancudo, bravo, indignado. E que é a favor do aborto. Se você... Está do lado de Jesus... Você vai ter uma marca na sua vida. Você vai ser indignado com a morte. E você vai amar a vida. Você vai amar bebês. Você vai apoiar casais que querem ter filhos. Você não vai vir com essa fala demoníaca. Olha, criança é ruim. Criança é isso. Criança é difícil. Porque tem muita mulher que não defende aborto. Mas na prática possui um aborto funcional no coração. Tem muito homem ruim. Tem muito muito homem com uma fala, com uma fala como se fosse de uma serpente. Criança é difícil, pastor. Não adianta romantizar. Mas quem aqui está falando que tem que ser fácil? O que, que é que presta nesse mundo? O que, que é que tem nesse mundo que é bom, que não é difícil, cara? Ah, pastor, veja, tem coisas boas nesse mundo que não são, que não são difíceis. Por exemplo, o sexo. É por isso que tua mulher não tem orgasmo, seu fraco. seu ligeirinho, tudo, tudo, sem exceção, nesse mundo que é bom, é difícil, tudo, tudo que é bom vai exigir algo de nós, tudo, 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 para nós entendermos melhor o salto de João, nós temos que Voltar para Lucas capítulo 1, verso 13 ao 15. Diz assim. O anjo, porém, lhe disse. Não tenha medo, Zacarias. Porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará luz um filho. A quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. E muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Olha, 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 olha. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Você tem noção disso? Não, 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 não. Você tem noção disso? O anjo está dizendo assim, Zacarias, o nome dele vai ser esse. Vai ser assim, assim, assim. E ele vai ser cheio do Espírito. João já nasceu regenerado. Você tem noção disso? Você tem noção disso, cara? Crianças podem já nascer regeneradas. Crianças podem nascer cheias do Espírito. Eu não estou falando que todas as crianças são perfeitas, cheias do Espírito, mas existem crianças que você olha para ela desde pequena, ela é diferente. Ela peca, ela faz coisas erradas, mas você olha e você vê que ela tem uma comunhão com Deus diferente. Você olha e você vê traços de uma obra sobrenatural na vida dela. Algo incomum. Então, esse salto de João, ele não é apenas um salto do oba-oba, uma criança, ah, a mamãe comeu chocolate e a criança mexeu. Sabe? Quem aqui já foi para o hospital porque a criança tinha parado de mexer e foi desesperado correndo fazer um MAP? Quem aqui? Ninguém? Aqui? Não? Já, né, Su? Sabe como é que é, né? E tu vai correndo assim. Vai correndo, aí vai estar lá. Aí as pessoas falam o quê no grupo das mulheres? Como um chocolate. A mulher com três barras já. já comi três. Sabe? Não é por causa disso que João pulou. João saltou de alegria inspirado pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas ficam diferentes. Somente pessoas da Bíblia são cheias do Espírito a Bíblia não fala nunca de um animal cheio do Espírito. Nunca. Somente uma pessoa pode ser cheia do Espírito. E Deus lida com a criança, ou como o mundo chama de feto, como sendo uma pessoa desde o ventre. Nós estamos nesse texto, mas isso... Você vê em outros lugares da escritura. Por exemplo, Salmo 139,16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles ainda existia. Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Olha isso, cara. Galatas 1, 15 16. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho a mim. Deus se relaciona com os bebês no ventre das suas mães. Isso deveria fazer com que nós nos alegrássemos por uma criança que está no ventre da nossa esposa, das nossas irmãs da igreja. Isso deveria fazer com que nós nos alegrássemos com a vida e lutássemos pela vida. Por quê, pastor? Porque existem crianças nesse momento que precisam da tua ajuda. E você pode mudar a vida de uma criança. Escuta o que eu vou te dizer. Com 60 dias de vida, com dois meses de gestação, a minha mãe entrou dentro de uma clínica de aborto na rua Doutor Flores, no centro de Porto Alegre. Uma clínica clandestina. Ela entrou ali dentro para me matar. Palavras dela para mim. Ela não fez isso. Porque o local parecia um açougue. Porque o local não havia higiene, era um local terrível. Ela tinha 17 anos e ela entrou ali dentro. E ela ficou apavorada. E ela temeu pela vida dela. Eu tinha 60 dias de vida no ventre dela. Eu já tinha todos os órgãos. Eu já tinha impressões digitais. Meus rins funcionavam bem. Eu já tinha meu coração batendo. E eu já estava correndo o risco de ser morto. Eu não quero pensar mais da minha vida do que convém. Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus abençoa a tua vida em algum momento, através da minha vida. Isso nunca teria acontecido. Porque em maio de 82, eu teria sido abortado. Eu era para ter sido morto? Ela sai. As colegas dela vão até o meu pai. Eles tinham tido uma relação sexual. Uma. E elas vão até o meu pai pedindo ajuda para o aborto. Pedindo dinheiro. Para fazer o aborto. E ninguém na minha família cristã, é cristão. Ninguém, 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 ninguém. O meu pai, ele... Comenta isso com a minha avó paterna, com a mãe dele. Rosinha Laubin Kuhlmann. Uma alemã com os cabelos, os cabelos ruivos. Gostava de cerveja. Se converteu depois do final da vida. E está ali no Jardim da Paz esperando a ressurreição do Senhor. E eu sinto muita saudade dela. Muita saudade da minha avó paterna, uma mulher linda, mas naquele momento da vida não era crente, e ela falou uma palavra para o meu pai, e Deus usou essa palavra, e ela disse para o meu pai, ela disse assim, não faça isso, se tu fizer isso, tu vai ter uma maldição sobre a tua vida. Meu pai tinha 24 anos, ele regalou os olhos, e ela disse, a vida de quem aborta uma criança, quem mata uma criança no ventre, essa vida possui uma maldição até o fim da sua vida e ela nunca mais vai para frente. Cuidado. E Deus usou essa palavra. E o meu pai, que morava na Cidade Baixa, nos anos 80, cara, tinha um apartamento na José do Patrocínio, quem conhece o, a Cidade Baixa, o Downtown de Porto Alegre, você sabe muito bem do que eu estou falando. Meu pai que fazia acontecia. Meu pai se virou para minha mãe e disse, tu não vai abortar, nós vamos casar. Assim, velho. Em dois, três meses, eles casaram e foram morar juntos. Casamento, inferno. Durou cinco anos. Os casamentos ruins antigamente duravam cinco anos. Os casamentos ruins. Os ruins, de antigamente, duravam 5 anos. Cara, quando eu nasci, A eu, minha mãe muito muito menina, 17 anos, eu, eu, eu nasci com 4 450 quilos, 4,450. Um pouquinho grande. Meus amigos que me amam dizem que 4 quilos era só a cabeça. E, óbvio, a minha mãe não tinha nem o corpo formado direito ainda, então eu não, não, não nascia. E, óbvio, foi por cesárea. Só que eu demorei muito para nascer. Então, ela teve febre no parto e eu tive meningite. Eu tive meningite no nascimento e eu era para ter problema mental. Aí disse, ah, pastor, está explicado, então. Eu era para ter um atraso mental, eu fiquei 19 dias na incubadora, então você imagina, secou, eu não, não amamentei, porque secou o leite da minha mãe, 19 dias na incubadora, o, os, meus, os meus tios, eles dizem que chegava ali na UTI da, do hospital, tinha aquele monte de criança de 800 gramas, e eu com 4, 450, com a cara assim na, na incubadora. Tinha uma mulher que chorava e dizia para o marido assim... Ai, amor, o nosso é esse. E ele me olhando assim... Bah, mas que guri grande esse guri que está fazendo aqui, né? Então, eu era para... Velho, eu... A Thalita tem um primo da minha idade que teve a mesma coisa que eu. E ele hoje tem a idade mental de uma criança de quatro anos. Cara... Jesus foi muito bom comigo. Jesus me deu vida. Provavelmente o meu estrabismo que eu tenho, eu brinco com isso, é provavelmente a da meningite que eu tive. Jesus foi muito bom comigo. Jesus usou a palavra da minha vozinha, Amada. Falou essa palavra certa no momento certo. E alguém pode dizer, ah, mas que coisa terrível mas de alguma forma, no meio desse caos, no meio dessa bagunça que era a minha família. O Senhor Deus me olhava dentro do ventre da minha mãe quando ninguém me olhava, quando ninguém me conhecia. Deus me olhava ali e os olhos de amor de Deus estavam sobre mim. E Deus usou coisas loucas desse mundo para permitir que eu continuasse no ventre da minha mãe. Eu vim ao mundo. E com 15 anos de idade, em 1998, eu nasci em 82. Com 15 anos de idade, em 98, no outro lado da cidade, num contexto totalmente diferente, a família totalmente destruída, totalmente complicada. Eu vim de uma família totalmente destruída, arrebentada pelo pecado. E eu estava rumando para um caminho terrível, terrível. Eu estava começando a sair, a conhecer o que é festa, a conhecer o lado o, o, o lado Podre da vida. E lá com 15 anos de idade. Aquele mesmo Deus que me guardou. Que me protegeu em 1982. Que me deu vida. Que foi lá. E usou uma palavra da minha avó para que eu viesse à vida. Aquele mesmo Deus que eu não o conhecia. Eu não sabia quem ele era. Mas ele sabia quem eu era. Aquele mesmo Deus que se revelou para mim na pessoa de Jesus Cristo em 1998. E eu estou dentro de uma aula do discipulado. Pastor Daniel, vocês conhecem, já trouxemos aqui. Eu com 15 anos de idade, com a vida toda arrebentada, toda desgraçada, vindo de uma casa onde o caos era a ordem. Já havia saído de casa, já havia mudado, já havia fugido de casa, tinha ido morar com meu pai, tinha sido um inferno morando com o pai, com a mãe. Meu padrasto desejando minha morte. Quando com 12 anos de idade morreu meu melhor amigo afogado, o Alexandre. Quando ele morreu, a primeira palavra do meu padrasto: quem deveria ter morrido deveria ter sido Jackson. Um homem mau. Um homem mal mal, mal, pessoas dizem assim, ah, mas pastor, não, não existem pessoas más no mundo, ruins, que tem prazer na maldade, eu venho desse lar, Jesus me cata lá, e me traz para sua família, a família de Jesus, a igreja não é perfeita, mas Jesus me colocou na igreja, eu nunca vou me esquecer, eu fui acolhido pelos irmãos, Jesus salvou minha alma, mas a igreja salvou minha vida. Eu fui acolhido, abraçado. Eu sou fruto da igreja. Sou cria da igreja. O povo de Deus me abraçou. Eu me lembro como se fosse hoje, na primeira virada de ano. Quando as famílias se abraçaram. A igreja virava, virava o ano orando. Os crentes oravam, faziam um culto na virada. E eu estava sozinho. Porque eu não queria passar com a minha família bebendo. Podre de bêbados, bebiam até cair, depois brigavam, batiam no outro. Eu queria Jesus. Com 15 anos de idade, eu estou lá. E quando as famílias começaram a se abraçar para orar junto, eu estou sozinho no banco, então um casal olha para mim e diz assim, vem cá, Jackson, vem cá, moço, vem cá, garoto, vem cá, vem cá. Tu é da nossa família. É da... E me abraçaram, me acolheram, me cuidaram. Eu passava mais a casa dos irmãos do que na minha casa. Por quê? Porque existe vida para essas crianças. Deus tem um futuro para elas. E Deus quer usar você para levantar a voz em favor dessas crianças que estão rumando para a morte. Defenda, defenda elas. Defenda elas. Em 82, eu fui defendido. Eu não tinha como me defender, eu não tinha como argumentar, eu não tinha como falar. Todas as vezes que eu vou no centro de Porto Alegre e eu passo pela doutor Flores, eu não sei qual o número, eu não sei qual local, mas eu sei que ali nos anos 80 tinha uma clínica clandestina de aborto e eu era para ter acabado a minha vida ali em algum lixo daquela rua. Mas Deus disse não, eu tenho uma obra na vida dele, eu tenho um plano na vida dele. fazer, pastor? O que fazer diante de uma juíza que tem o poder da caneta na sua mão? O que nós vamos fazer? Encerrando, em primeiro lugar, seja um cristão visível e audível. Viva pelo poder da graça de Deus. Testemunhe o que Jesus está fazendo em você. Primeira coisa. Segunda. Ore. Ore. Para que haja um despertamento, uma reforma um avivamento. Nós precisamos de um despertamento para que a igreja glorifique a Jesus. E que Jesus fique evidente na nossa cidade. Nós precisamos disso. Em terceiro. Veja o aborto como ele de fato é. Não seja como os alemães antes da Segunda Guerra Mundial, que achavam que não tinham como mudar a sua situação e se renderam às nazistas. Lute pela vida. Século XIX, olhavam os negros e diziam, o quê? O que, que diziam dos negros? Que eles não eram pessoas. Era isso que era dito dos negros. 1900, na década de 40, começando no ano de 39 até 46, o que, que eles diziam dos judeus? Que eles eram ratos. Que eles não eram pessoas. Eles desumanizaram para poder destruir. Essa é uma tática do diabo. É uma tática do diabo. Desumanizar para destruir. Veja o aborto como ele é. Quando você fala, você fala, chama assassinato de bebês. Em quarto. Voluntarice-se para servir mães abandonadas. Mulheres. Que estão aqui, minhas irmãs. Nós precisamos de vocês. Nós vamos arrancar essas crianças da morte para a glória de Jesus. Precisamos de algo urgente, concreto. O ministério de visita aos hospitais. O Hellison está aqui. Falou, Deus tem tocado no meu coração para visitar os hospitais. Mariane falou várias vezes para mim. Nós precisamos, gente, escuta isso aqui. Nós precisamos estar nesses locais. Deus vai usar vocês nesses locais. Tem pessoas aqui querendo ser úteis ao Senhor, e você tem orado, você tem pedido, assim diz o Senhor para você: vá aos hospitais, vá aos hospitais, vá à primeira, vá à segunda, vá à terceira. Você vai se encontrar com alguém que precisa. Em quinto, vamos usar o nosso poder democrático, vamos pressionar em favor da vida, vamos dialogar, fiscalizar, fazer barulho, discutir em prol da vida. Seja chato, importune. Tudo isso vale menos do que uma vida. Escute isso aqui. Escute isso aqui. A Marina. A Marina. Ela propôs um plebiscito sobre a questão do aborto. Quando ela propôs, ela quis lavar as mãos. Tirar o corpo dela fora. E dizer assim, não, eu não me meto nisso. Vamos propor um plebiscito. Isso é demoníaco. Por quê? Porque não se faz plebiscito para saber se uma coisa vive ou morre. Nós não temos esse poder. Você e eu não temos o poder de definir se negros vivem ou morrem. O direito à vida não é o direito que o Estado dá a você. É um direito seu. É um axioma. É seu. Ok? É um direito natural. Então nós não podemos votar se negros se judeus, se, se transexuais vivem ou morrem. Isso é demoníaco. Com essa motivação, fazer um plebiscito para decidir se crianças vivem ou morrem, morrem errado. Agora, estão fazendo um plebiscito, votaram para ter um plebiscito, a motivação é, é diferente. Por quê? Para mostrar ao STF o que o povo pensa. Mais de 80% do nosso país é contra o aborto. Nesse caso, nós devemos apoiar o plebiscito. Porque é uma forma de mostrar o que o Brasil pensa. Ainda que eles, abortam, ainda que eles votem em favor do aborto e decidam que isso vai continuar, vai ficar claro, gravado na história do Brasil. O povo não foi ouvido. Pressione em quem você votou. Para deputado, em quem você votou, para vereador, não importa, pressione. Pressione o senador, mande e-mail. Mande mensagem, marque no Instagram. Fale. Levante a voz pelos necessitados. Nós vivemos em um país democrático. Nós devemos levantar a voz. Há mais de 150 anos, os escravos não eram considerados gente. Há mais de 70 anos, os judeus não eram considerados gente. Hoje, nós olhamos para trás e conseguimos entender como nossos antepassados eram cegos e maus. Eu espero que daqui a 70, 100, 150 anos, os nossos descendentes olham pra, olhem para a nossa época e vejam como o mundo melhorou. Ah, pastor, não tem como. Tem sim. Já foi pior e melhorou. Por quê? Se o mundo só vai piorar, piorar, piorar. Que motivação eu tenho para lutar, meu velho? Eu tenho que crer que eu vou fazer a diferença nessa, nessa geração. Você precisa crer dessa forma. Eu encerro dizendo para alguma mulher que está aqui. Se você, em algum momento da sua vida, você cometeu esse ato tão terrível. E você se arrepende. Eu quero dizer que há perdão para você em Jesus, que o sangue de Jesus perdoa você. Homem que está aqui, você que não cuidou do seu filho, você que abandonou essa mulher, ela tendo ou não abortado, você abortou essa criança da sua vida, você tem que se arrepender do seu pecado, homem, você precisa amar os seus filhos, os filhos precisam conhecer os pais, se você, em algum momento da sua vida, você apoiou um aborto, financiou um aborto, eu quero dizer para você, o teu pecado é grave. Se arrependa hoje. Hoje existe graça para você. Confesse o seu pecado. Peça perdão a Jesus. Peça ajuda de algum pastor. Confesse o que você fez. Existe graça para você aqui. Todos os anos nos Estados Unidos um milhão e meio de crianças são abortadas. Isso é uma Porto Alegre por ano. Nós não temos números do Brasil porque o Brasil ainda em nome de Jesus e querendo o Senhor nunca vai acontecer. O Brasil ele não tem aprovado. Então não tem números. Quando as pessoas falam ah tantos milhões, isso, eles estão tirando o suvaco deles. Não tem número. Não tem número. Mas veja Aqueles imundos nazistas, eles mataram 6 milhões de judeus. Isso equivale a 4 anos apenas de aborto nos Estados Unidos. E o aborto ocorre nos Estados Unidos desde os anos 70. Desde a década de 70. Haverá um rigor muito maior para a nação americana do que para aqueles alemães imundos da década de 40. Existe graça para você hoje aqui. Você que se arrepende do seu pecado. O Espírito Santo pode mudar você. O Espírito Santo pode transformar você. Eu quero encerrar esse sermão. Lendo o um poema de John Piper, intitulado Crianças. Eu gostaria que você ouvisse. Você ouve as crianças chorando? Eu posso ouvir todos os dias. Chorando, suspirando, morrendo, voando, para um lugar seguro onde eles podem jogar. Em algum lugar seguro de danos, a salvo do crack e AIDS, em algum lugar. A salvo de luxúria e a espreita de estranhos. Protegido de ataques de bombas e de guerras. Para algum lugar, protegido da desnutrição, protegido da voz prejudicial do pai, protegido contra a fria ambição da mãe, protegida contra as opções das deusas mortais. Você ouve as crianças chorando? Eu posso ouvir todos os dias, Chorando, suspirando, morrendo, voando, para um lugar seguro onde eles podem jogar. Você vê a reunião das crianças? Eu posso vê-los no céu, encontrando-se, comendo, saudando a Jesus com a resposta do porquê: porque elas não foram alimentadas com leite, porque elas adoeceram com a água. Porque não floresceu a colheita? Porque tiveram a barriga tão doente? Porque eles nunca souberam o motivo? Porque os amigos desapareceram? Porque alguns sofreram um tempo? E porque outros nunca viram a luz? Você vê a reunião das crianças? Eu posso vê-las no céu, encontrando-se, comendo, saudando a Jesus. Com a resposta do porquê. Você ouve as crianças cantando? Eu posso ouvi-las no céu. Cantando. Pulando. Rindo. Trazendo glória ao Deus do amor. Glória pelo dom da vida. Glória pelo final da dor. Glória pelo dom de dar. Glória pela vida eterna. Glória pelos perdoados. Glória pelo fim das crianças abandonadas. Glória quando os pequenos acordam. São os órfãos que estão no trono do Pai. Você ouve as crianças cantando? Posso ouvi-las lá do céu. Cantando, pulando, rindo. Trazendo glória ao Deus do amor. Você vê as crianças que vêm? Eu posso ver elas às nuvens vindo, tocando tambores, cantando as músicas com multidões felizes do céu. As músicas com muitas palmas felizes, canções que inflamam o coração, canções que fazem nossos pés dançar, canções que fazem um coro alegre. Canções tão alto que as montanhas tremem, canções tão puras que ecoam sons debaixo da terra, quando todas as crianças se reúnem, milhões, milhões, ao redor do rei. Você vê as crianças que vêm? Eu posso ver elas as nuvens, vindo, tocando tambores, cantando as músicas com multidões felizes do céu. Você vê as crianças esperando, eu posso ver todas radiantes, esperando, 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 esperando. Quem de nós vai se levantar e ir? Nós vamos voltar e voar para se encontrar com eles. Nós vamos se aventurar em algo novo, vou levantar-me e cumprimentá-los. Venham e vamos comigo. Vocês vêm? Eu não sei qual é a imagem que você tem do céu. O céu vai ser um local inundado de crianças. O trono de Deus é um local rodeado de crianças. É por isso que a cultura... Ela, antes de gerar um abortista, ela gera um coração capturado pela cultura do aborto. Leia o livro Abortos Ocultos. Existe uma mentalidade abortista no mundo hoje. A vida não era assim. O que aconteceu com as famílias que tinham seis, sete, oito crianças, quando isso deixou de ser normal? Quando isso passou a ser uma coisa grandiosa? Isso era normal. Isso sempre foi normal da história humana. Isso mudou há poucos anos. E a cultura vende para você e vende para mim que nós não temos dinheiro. Que nós precisamos disso. Que cinco filhos para levar para Disney é difícil. As crianças não estão precisando de Disney. As crianças estão precisando de um pai cheio do Espírito. E de uma mãe cheia do Espírito que as ame. Que as ame. Que olhe para elas e diga assim. Papai vai estar tá aqui sempre. Sempre te amando, te cuidando, te protegendo. Nós precisamos não apenas lutar contra o aborto, mas ter a cultura da vida no nosso meio. Ter a cultura da vida, a cultura da alegria pelas crianças. Nós precisamos levantar a voz em favor da adoção. E se você pastor, eu não vou adotar. Você pode se juntar com três, quatro famílias. E você pode fechar. E você pode dizer, eu vou começar a juntar uma poupança para essa criança. E eu vou ajudar, nem que seja com um quarto da faculdade dela. Você pode chegar com os pais que adotaram aqui e perguntar, está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar. Eu posso a tua casa. Eu posso limpar a tua casa. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso te ajudar. Nós precisamos ter a cultura da vida. Nós precisamos olhar nossos filhos como flechas, como a Bíblia nos mostra. A minha filha... A gente estava cuidando os hormônios da Isabel e nós levamos ela para fazer um exame. E tudo que envolve exame, envolve... Ela vai sempre comigo. Tudo que envolve vacina, tudo, 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 ela fica comigo. Desde a, desde a primeira picadinha da vida dela. Quando ela tomou ali a, a, a vitamina K e mais uma, uma vacina quando, quando recém nasce. Eu estava lá em todas, em todas, em todas, em todas. A Thalita fica muito nervosa. E tem pessoas, ah, né? <risos> Teve familiares meus que disseram assim, ah, mas a Thalita tem que... Primeiro que a Thalita tem que fazer o que eu quiser e o que ela quiser e ela tem um marido, e a Isabel tem um pai, e a própria Isabel pede para ficar comigo, ela tá segura nos meus braços, e daí a Isabel foi fazer um exame, e quando a médica, fazendo um tipo um ultrassom, e ela mostrou os óvulos da Isabel, estavam todos ali já, a menina já nasce com todos os óvulos, e eu olhei ali, e ali estava uma parte da semente da minha descendência. E eu comecei a chorar. Porque não é apenas uma vida, é um legado. É um legado, nós estamos entregando algo a Deus. Estamos dizendo, eu não vou estar aqui. Talvez no final da vida dos meus netos. Eu não vou estar aqui. Eu não vou ver talvez os meus bisnetos. Eu não sei. Eu, eu Provavelmente eu não vou estar aqui. Eu não vou acompanhar todas as gerações que vão vir. Mas está aqui, Senhor. É Teu. É Teu. Eu creio que ainda que eu não esteja, Deus vai estar. E eu estou entregando a minha, minha semente. Em louvor a esse Deus. É por isso que nós plantamos igreja. É por isso que nós fazemos filhos. Porque nós sabemos... Que Deus vai estar cuidando da nossa igreja aqui, lá no futuro. Ah, pastor, mas muitas igrejas acabam. Sim, eu sei. Mas muitas igrejas foram semeadas com lágrimas da oração, com jejum. Foram feitas, foram forjadas o solo da aflição. E elas estão aí há 100, 200, 300 anos. Quando Deus se agrada de um homem, quando Deus se agrada de uma mulher... Deus dá a esse homem a essa mulher uma semente que vai abençoar gerações até quando esse homem e essa mulher não estiverem nesse mundo o amanhã não pertence a mim o amanhã pertence a Deus os meus filhos não são meus os meus filhos são do Senhor e eu creio que Deus vai usar eles no amanhã, eu creio isso a tua vida também, meu irmão é por isso que nos levantamos contra o aborto é por isso que queremos ter filhos. É por isso. Filho não é para acalmar um buraco, uma tristeza do coração. Filho não é para melhorar casamento. Filho é um ato de louvor a Deus. Se olhar, se olhar, olhar para o teu filho. E você vê a graça de Deus na vida dele. Ontem nós estávamos orando, ontem de noite. E a minha esposa, ela pede para minha filha orar. Ah... ah.
4: É o nosso nome. Venha a é nós é o teu reino. Seja feita a tua vontade,
5: assim na terra
4: como no céu. o nosso de cada dia está hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e nos ofende. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por teu reino e a tua glória para todos sempre. Amém. Hum. Bem na hora que o
0: papai
5: chegou. Aí eu entrei no quarto e eu vi a minha filha orando junto com a minha esposa, porque a Isabel está com um pouquinho de febre, então elas dormiram. Eu tinha que dormir bem essa noite. Eu tenho dormido muito mal essa semana, tenho acordado muito tarde, porque a noite tem sido terrível. Tenho ido dormir muito tarde quatro, 5 da manhã, cuidando da Isabel. Mas essa noite eu tinha que dormir bem, então eu fui dormir na sala. E as duas dormiram no quarto. Tive que pegar alguma coisa no quarto ali. E quando eu entrei, as duas estavam orando. E daí eu entrei e eu já comecei a chorar. Eu disse: Minha filha, coisa boa te ver orando. Ora mais um pouquinho. Daí a, a, a teleta não, não, não gravou. E a Isabel começou a orar. Ela, ela ora a oração do Pai Nosso ela começou a orar. Aí ela começou a orar. Aí ela começou a orar. Ela orou. E a gente não falou nada para ela. E ela orou pela Laurinha. Ela orou pelo Ever, pela Mari. Ela orou pela Aurora, sempre ora pela Laura e pela Aurora. Ela orou pelas crianças, aí ela disse assim, as crianças que não tem papai, dá um papai para elas, Senhor. Bota... E ela disse isso, bota essas crianças nos teus braços. Aí ela orava e misturava as orações, criança, aí ela dizia, abençoa o Joaquim, o meu amigão, coisa boa viver isso, e eu sei que você vive igualzinho que eu estou vivendo, eu sei que você vive isso, eu sei que você vê a graça de Deus na vida dos seus filhos, e esse mundo quer destruir isso, aí disseram assim para mim, olha, vocês falam isso, mas vocês não adotam, eu disse mentira, eu quero ver se tu vai pegar a criança para criar. Eu disse o seguinte. Vão na frente da vintage e tragam todas elas. Nós vamos adotar todas em nome de Jesus. Traz para nós. Traz para nós. Traz que a gente vai criar. Eu quero nesse momento. Chamar o Ever e a Mari aqui. Nós temos uma vitória aqui hoje. Não foi nada forçado, planejado por nós. Foi planejado pelo Senhor. Sobe aqui, Ever. Faz a volta, Mari e Ever, por favor. Ah. Aqui está a Laurinha, minha sobrinha, filha do Éver e da Mariane. Dormiu? Dormiu. Meu, a pregação é tranquila. Nós vamos dedicar ela ao Senhor. Mais uma criança adotada aqui pela nossa família. Vamos ficar de pé, gente. Como é que está o teu coração, Mari?
4: Um misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo, uma alegria que transborda, preocupação, correndo atrás né, do, do atraso, querendo saber tudo né, dessa fase, mas assim, é um misto de sentimentos. Muita alegria, muita, muita alegria, muita gratidão, Senhor, porque ela é o nosso arco-íris, né? Ela veio colorir a nossa vida.
2: Ah, uh, muita alegria, com certeza. Uh, hoje é a primeira vez que minha filha dorme nos meus braços, só para saber, só para listar esse pequeno evento aqui. Então, uh, a emoção é redobrada aqui, da, da mocinha protegida aqui pelo pai, uh, dormindo aqui nos meus braços. Então, é muita alegria, é uma loucura, é uma confusão, é uma é uma desordem, eu pagando conta da vintage, e cuidando dela, e acordando, dormindo assim, uma loucura. Essa boa. Mas tá empolgante. Muito empolgante.
5: Eu conheço a Mari e o Ever. Antes deles eles casarem, eles chegaram na igreja. E a Mari chegou, ela e o Ever, e eu perguntei, vocês são namorados? E ela falou não e o Everton sim na mesma hora. E preguei no casamento deles... E eu, entrar na tua casa, Mari, ver o teu rosto. Tu sorrindo com os olhos. Sabe, é uma coisa que a gente não consegue emular, fabricar. Eu entrei lá, tipo, quando eu olhei o rostinho da Mariane com a Laurinha no colo. Sabe, cara, cara, é uma bênção de Deus. Nós vamos dedicar. Gente, nós vamos levar a Bíblia dela essa semana. Lá na casa de vocês, vou fazer alguma coisa essa semana. Nós vamos dedicar ela ao Senhor aqui. Eu pediria nesse momento que você levantasse suas mãos para cá. A Laurinha nasceu em fevereiro. A gente estava vendo o dia que ela nasceu e a gente estava pensando. Eu perguntei para a Mari e para o onde vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? Eles foram catar nas redes sociais. Do outro lado da cidade, ela estava nascendo. Para a glória do nome de Jesus. Ela nem imagina como ela é amada. Como ela é querida. Como tem pessoas que amam ela. Talvez alguns aqui estão exatamente assim diante de Deus. Eu quero dizer para você, você é amado diante do teu pai. O Senhor Jesus disse, nós, sendo homens maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, o teu Pai te ama, te deleita nesse amor aqui essa manhã. Levanta as mãos para cá. Levanta as mãos para cá. Nós vamos orar nesse momento. Pela Laura. Orar nesse momento pelo pastor Everton. Pela irmã Mariane. Que são uma bênção. Pai, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado Obrigado pela vida da Laura Nós te agradecemos Obrigado Por ela Senhor Pela alegria ela traz para nós. Muito obrigado. Ela é um arco-íris após uma tempestade na vida dos teus filhos. Ah, o Senhor não respondeu por palavras. O Senhor respondeu com vida. O Senhor não levantou nenhum profeta. O Senhor trouxe um bebê e colocou nos braços da tua filha. Obrigado, abençoe o pastor Everton, fortaleça ele, faz dele cada dia mais um homem honrado, que possa rejeitar, Senhor, os manjares desse mundo, livra ele do homem mau, da mulher adúltera, livra ele, Senhor, dá sabedoria cada vez mais para o teu filho, fortalece a mente, o corpo, corpo e o espírito do teu filho em nome de Jesus eu peço pela Mari a Mari como uma filha Senhor guarda Mariane guarda Mariane coisa boa ver a Mariane mãe coisa boa coisa boa Senhor guarda Mariane da coragem, fé que ela possa cada dia mais vencer a dúvida, vencer o medo, vencer a ansiedade e confiar no Senhor, e que aqui seja o primeiro fruto de muitos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te agradecemos, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Continue orando, eu vou pedir que você. Já trouxeram as crianças do kids? Ainda não? Vamos buscar os filhos então, meus irmãos. Avisem o kids. Vamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar pelos nossos filhos. Busquem seus filhos. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar. Vamos orar por gravidez. Para que o Senhor Deus abençoe. Vamos orar para que o Senhor Deus abençoe a adoção. Pessoas que querem adotar, têm dúvidas. Pastor Michael, tem aquele livro da monergismo ainda? Acabou? Pode fazer um favor, Mike. Pode colocar ali, pedir para o pessoal. Só achar ele para projetar ele aqui. Ué, um, o pastor Michael vai, vai passar para vocês aí. Nós precisamos, quem tem esse livro da monergismo aqui, meus irmãos. Quem tem esse livro? Nós precisamos que esses livros girem na igreja. Se nós não conseguirmos todos, eu posso falar... Pastor Michael tem um contato também com o Sabino, da monergismo. Esse livro ele é fundamental para todos nós. Ele é fundamental para todos nós lermos esse livro. O Senhor Deus vai começar um avivamento do nosso meio. Isso vai envolver A adoção. Vai envolver a adoção, Mari. Assim, eu sei, não entrando em, em, em méritos muito muito particulares, mas o que, que tu poderia dizer como que foi o processo de adoção de vocês, enfim? Uh,
4: logo que a gente casou, a gente já já tinha interesse, né, na adoção. A gente nunca encarou a adoção como uma segunda alternativa, caso não conseguisse ter filhos, né, a gente uh, biológicos. Uh, então a gente já tinha isso em mente, né e foi legal porque daí a gente pesquisou o que precisava de documentos e fomos da entrada, né? Só que a gente não tinha mais o que é isso, né? A gente chegou lá, a gente, entrou com o processo e nos deram um parabéns. E parece que a ficha caiu assim, né? Chegaram, ah, parabéns, papais, né? Logo logo o filho de vocês vai estar aí. E a gente pegou aquele papelzinho com o númerozinho do processo. <risos> e foi muito emocionante. A gente saiu na frente do prédio do fórum e tirou uma foto com o um pedacinho de papel. E hoje a gente olha assim aquele pedacinho de papel é a Laura. Então é algo que não tem como explicar, gente, é maravilhoso, sim. E é de repente, né? A gente está lá em casa, não imagina e recebe a ligação, né? Olha, uh, teu filho está te esperando. <risos> Vem conhecer. Então uh, é muito emocionante. Não tem. Palavras que descrevam isso é maravilhoso. A gente ficou três anos e meio na fila. Oito ou dez. É, a gente sempre pensava assim, né, vendo outros casos, às vezes de outras cidades, né, ah, ficar oito, dez anos. Então a gente estava, né, ah, vai demorar ali uns cinco, seis anos, né, no mínimo. Só que foi muito rápido, três anos e meio. Né? A gente ficou três meses para entrar na fila. A gente faz um processo uh, que são duas etapas de... Tem entrevista com o psicólogo, né? com assistente social também. Uh, a gente faz uh, dois encontros, curso, né? que dali tiram todas as dúvidas, como é que funciona, uh, todos os tipos de adoções, a tardia ou de bebês, enfim. Então, ali eles tiram todas as dúvidas. A gente tinha uma turma também, né? infelizmente a gente não, não teve contato com essa turma, que a gente seguiu nessa turma, uh, aprendendo, tirando dúvidas. Então, assim, é uma, uh, em Porto Alegre, pelo menos, é algo muito simples, muito simples. Tu chega lá, tu dá os seus documentos, eles já marcam uma entrevista, depois você já faz o curso, o juiz libera né, a prova e tu já entra na fila, assim, em torno de três meses, quatro meses, mais ou menos. E, no total, foram três anos e meio. Como assim? Ah, sim. O nosso perfil também era mais de um, né? Então poderia ter sido duas, três crianças. Mas a gente continua na fila, como a gente tinha um perfil de mais de um, né? Então a gente continua na fila. Uma hora vai, é, vai receber uma próxima ligação.
5: <risos> Esse é o livro, ok? Esse provavelmente é o melhor livro já escrito sobre adoção. Su, Cadê a Su. Tu leu esse livro, né, Su? Vem cá um pouquinho, rapidinho. Consegue vir aqui? Se quiser fazer a volta, ver tudo, o que ficar melhor para ti. Quem falou muito sobre esse livro para mim foi a Su e uma irmã lá de Minas Gerais. Fala um pouquinho para nós sobre esse livro, Su.
3: Então, ele tira todas as dúvidas. Ele começa tirando dúvidas sobre documento... documentos. né? Aí ele tira dúvidas sobre... O que que tu espera? Que tem, às vezes a, a pessoa ela tem tem dúvida que ela não sabe que ela tem. Ela só vai ter dúvidas sobre adoção quando ela começa a ler sobre isso. Hum. Aí ela vai ele vai falar sobre hum, fertilização in vitro. É, ele começa quebrando assim, né? Ele começa dizendo assim que quem não entende adoção não entende salvação. Quando tu começa a entender a adoção, a recente vai entender a salvação. Aí ele começa explicando, né, que nós somos adotados por Cristo. Uh, por que que o crente deve adotar? Por que, que tem tantas crianças ainda nas casas, nos abrigos? Aí ele começa ele incentiva também a, os, as famílias, né? Não assim, por exemplo, tipo, tem pessoas que ela não tem perfil para adotar. Ela não quer ser pai ou mãe adotiva, mas ela pode adotar uma família. Ela pode adotar uh, financeiramente, pode adotar uh, com ajuda, ajuda, com braçal. E ele traz todas essas... Todas isso. Né? Então, ele traz também... Ele acaba te despertando uma vontade por adoção. Mesmo quem não, nunca pensou em adotar, sai dali, ah, eu preciso adotar, eu preciso ser pai, eu preciso ser mãe, eu preciso ser uma família... Uh, 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 Adotiva, a gente diz adotivo, mas tipo, depois que tu está dentro tu, tu nem é mais adotiva, é, é família, é filho, é pai, é mãe, tu não não tem mais. Ele quebra esse tabu, ele vem ele vem contando a história dele que foram quatro bebês, né, que, ele, a mãe, que a esposa perdeu, aí eles adotaram dois e depois que eles adotaram os dois, ela engravidou e teve mais dois, então eles ficaram com quatro crianças. Aí tinha não tinha assim, ah, esse é adotado, esse aqui é meu, são os nossos filhos, os meus filhos. Uh, traz também a questão de que outros países é mais, a o é mais aonde onde é mais fácil onde é mais difícil uma coisa que ele fala nesse livro que eu gosto muito é que as pessoas têm aquele perfil né ah o meu filho tem que ser de tal cor tal cor de olho tem que ter tal idade tem que ser tem que ser saudável só que daí ele falou uma coisa ali que me quebrou naquela época que ele diz assim meu filho ele é saudável mas ele pode estar andando de bicicleta e ele pode cair, quebrar a coluna e ele pode ser uma criança vegetal. Mas aí por que você que não quer adotar uma criança com uma certa de debilidade, né? uma certa dificuldade? Mas, assim, eu não vou falar mais, não vou ficar a manhã inteira aqui, porque eu amo esse livro. Se vocês querem saber mais, me chamem. Eu acho sensacional esse livro. Ele é fantástico.
5: Foi a primeira pessoa que eu vi falando desse livro e a Su tem uma live dela, ela falando sobre fertilização in vitro, que as pessoas vão... Quer fazer essa fertilização. Só que para ter essa fertilização, você tem que descartar crianças. Cristãos não apoiam isso. Se você tem que descartar crianças, isso é aborto. Isso é aborto. E nós não apoiamos isso. Ah, mas e agora? E como eu vou ter? Pense na adoção. Nós vamos orar pelos nossos filhos. Continua aqui, Ever. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar nesse momento. Pega o seu enzo pega sua Valentina, abraça a esposa aí. Você que não tem filhos, você que quer filhos, você que quer que o Senhor Deus te dê filhos, coloque a mão no teu ventre. Minha irmã, coloque, não tenha vergonha. Coloque a mão no teu ventre. Meu irmão, ora com a tua esposa. Ora com a tua esposa agora. Aonde você está? Aonde essa pregação está chegando? Pai, eu te agradeço por todas essas crianças que estão aqui. Obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pela bênção. Assim como essa chuva cai sobre a nossa cidade nesse momento, que tuas bênçãos chovam e caiam sobre as nossas crianças. Que nossas crianças sejam cheias do teu espírito. Guarda os nossos filhos dos demônios. Expulsa todos os demônios, dá discernimento aos pais, para que expulsem os demônios, para que guardem seus filhos, para que protejam suas casas, para que cuidem de suas famílias, dá discernimento a essa mãezinha Senhor, para que ouça o seu marido, dá discernimento para esse homem, para que ouça a sua esposa, dá discernimento nos lares em nome de Jesus, guarda as nossas crianças, guarda os nossos filhos maiores, Ó oh Deus, quantas pessoas más querem os nossos filhos. Quanta maldade nesse mundo. Em nome de Jesus, protege os nossos filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh coloque as mãos sobre a cabeça do teu filho nesse momento, abençoe o teu filho e diga para ele, eu abençoo você, eu abençoo você, eu abençoo o teu futuro, eu abençoo o teu ventre, eu abençoo os teus celeiros, eu abençoo a tua vida, bendito do Senhor, tu é amado, tu foi desejado, tu não é um erro, tu não é um acidente, você é amado por Deus e é amado por nós, nós te amamos, abraça o teu filho, abraça a tua filha, diz agora para ele diz agora para ela em nome de Jesus fala para tua esposa nós vamos ter filhos o Senhor Deus vai nos dar em nome de Jesus, ore, ore ore ó Deus, o teu poder sobre esse povo aqui sobre as nossas crianças dá coragem a esse homem dá coragem a essa mulher para se levantar contra a maldade contra o aborto nesse mundo em nome de Jesus sejam repreendidos todos os demônios dessa nação que querem matar as crianças que querem destruir os lares demônios que agem nos políticos, demônios que agem nos juízes em nome de Jesus nós te expulsamos em nome de Jesus nós te repreendemos Satanás seja expulso pelo poder pela autoridade do nome do nome, do nome do nome de Jesus trema, trema Satanás diabo trema diante do nome trema diante do nome de Jesus em nome de Jesus agora, agora Brasília, seja impactada pelo poder de Deus. Brasília, ó Deus, envia os teus anjos sobre a cidade de Brasília. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que amarrem todos os demônios daquela cidade. Que amarrem todo o principado, toda a potestade, em nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, nos cobre com teu sangue nos cobre com teu sangue nos cobre com teu sangue em nome de Jesus em nome de Jesus nos dá vitória cala a boca do acusador Senhor, cala a boca do acusador calem-se diante do Senhor toda a terra toda a terra se cale em nome de Jesus levante homens corajosos você homem que está aqui, você é o um método de Deus. Levante-se na sua casa, levante-se nessa cidade. Minha irmã, você que está aqui, você é o um método de Deus. Abrace essas mulheres solteiras que estão abandonadas. Abrace elas, ame elas. O Senhor Deus vai fazer uma grande obra. Eu creio, eu creio, eu creio. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos continuar nesse mesmo espírito. Estamos em guerra aqui, meus irmãos. Nós vamos cear. No meio de uma batalha, você precisa comer. No meio de uma guerra, você precisa se alimentar. Você ouviu a palavra. Quando a banda estiver cantando aqui, você vai sair do seu lugar. Você vai vir para frente. Você que está em Cristo, arrependido dos seus pecados. Você vai vir, vai pegar o pão. Isso é poderoso demais. Você vai comer e beber do Senhor. Você vai pegar o pão e mergulhar no vinho. O vinho, no cálice bronze. Ou no suco, no cálice dourado. Você vai mergulhar o pão. E você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Você vai fazer isso. Depois... Você vai cantar a Jesus. Escute aqui meus irmãos. Quando a igreja canta algo ocorre no mundo espiritual. Quando a igreja canta algo ocorre no mundo espiritual. Nós vamos cantar a plenos pulmões. Os ímpios não cantam. Os ímpios não louvam ao Senhor. Nós vamos cantar a Jesus. De uma forma profética. Cheios do Espírito. E Deus vai pelejar a nossa guerra. O Senhor Deus peleja as nossas guerras. Deus vai entrar com providência nessa batalha. O Senhor nosso Deus é o juiz de toda a terra. Calem-se diante dele todos os povos. O Supremo é aquele que está sentado no trono. Ele é o Supremo. Ele abate. Ele destrói. Ele tira a vida. Melhor. É amarrar uma pedra no pescoço. Melhor e ser lançado no mar, do que tocar num dos pequeninos do Senhor, nós seguiremos orando, nós vamos cear, vamos cantar, e nós vamos financiar a obra de Deus, nós estamos reformando outro prédio, são algumas coisas, por isso que a gente continua aqui ainda, nós estamos que nem o povo de Israel prestes a sair do Egito, nós estamos, o que que são esses cultos? Esses cultos, é que nem o povo de Israel com a mochila nas costas, Comendo a primeira Páscoa, já com a mochila nas costas. Nós estamos cultuando tudo com mochila. E nós vamos nos mudar. Essa semana que vem, nós estamos, estamos trabalhando no outro prédio lá. Nós vamos nos mudar. Então nós precisamos que a obra de Deus seja financiada. Nós precisamos que a obra de Deus seja financiada. Você vai fazer isso ofertando e dizimando. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Para fazer os projetos demoníacos deles. Eles usam o nosso dinheiro. Usam os nossos impostos. Eles estão usando, recebendo o nosso dinheiro nesse momento. Eles deveriam fazer a nossa vontade. Nós precisamos que a obra de Deus seja financiada. Então você vai pegar o seu dinheiro. Seu dízimo, sua oferta. E você vai fazer isso como um ato espiritual. Você vai pegar ali atrás. Nós temos máquinas de cartão de crédito, você pode passar ali. Doar pelo crédito, pelo débito, como você organiza a sua vida, não importa. Essa semana nós temos muitas demandas. Você passa ali. E não não é só um ato físico. Você tem que fazer isso de forma espiritual, em oração, em gratidão e dizer assim, Senhor, isso aqui é para financiar a tua obra. Isso aqui é para que o evangelho avance. Nós precisaríamos de muito mais. De um equipamento melhor... De um cenário melhor... De uma estética melhor... Para que essa pregação fosse mais longe ainda... Porque o algoritmo das redes sociais... Ele premia... Ele favorece... Esse tipo de material... E nós teremos ainda... Nós teremos ainda... Financie o reino de Deus... Você pode financiar através... Das máquinas... Ou através daquele QR Code... Tem dois QR Codes ali atrás... Você chega com o seu celular... Abre o aplicativo do banco e você faz a transferência. Ou Pix, como for. Ou, no método antigo, nós temos dois gasofiláceos que estão ali. Que são aqueles dois caixotes de madeira onde você coloca a sua oferta, seu dízimo físico. Seja generoso. Tenha paciência ali atrás. Tenha paciência. Seja generoso. Em nome de Jesus. Levante suas mãos, Vintage. Levante suas mãos. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que vai ofertar por cada um que vai dizimar aqui, por cada um que vai ser generoso, em nome de Jesus, prospera, abençoa, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abre portas aonde não há portas, abre portas de emprego, em nome de Jesus, para que tua obra seja financiada, para que tua obra avance, pelo poder, pela autoridade, do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor, Aplauda o no nome de Jesus.